0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Heute wollen wir über Mythen und Fakten zu Antibiotika sprechen. Was sind alte Weisheiten und welche neuen Erkenntnisse gibt es zu diesem Thema? Zu Gast sind dafür heute wieder Frau Dr. Katrin Lind und Tina Tatenhorst, beides Apothekerinnen bei der AOK Niedersachsen. Hallo Frau Lind, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Als Apothekerin bei der AOK beschäftige ich mich unter anderem mit dem Thema Antibiotika und daher bin ich heute wieder mit dabei.
0: Was uns sehr freut. Und nun zu Frau Tatnorst. Hallo.
2: Ja, ich freue mich auch mal wieder dabei sein zu dürfen. Als Beratungsapotheker kommt auch kontinuierlich das Thema Antibiotika in unseren Beratung
0: vor. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen doch gleich zur Sache. Und das ist heute, wie gesagt, die Antibiotikatherapie. Jeder weiß, dass es sich um besondere und wirkungsvolle Arzneimittel handelt und es sind hartnäckige Gerüchte darüber im Umlauf. Wir wollen heute die Fakten besprechen und mit den Mythen aufräumen. Starten wir mit der ersten These, die ja immer wieder diskutiert wird. Helfen Antibiotika denn überhaupt bei Erkältungen, Grippe und Co.?
2: Ich würde sagen, hier gilt ein klares unter Umständen. Wie wir ja wissen, wirken Antibiotika nur gegen Bakterien und haben bei viral verursachten Beschwerden gar keine Wirksamkeit. Die meisten grippalen Infekte und auch die Grippe selbst werden ja aber durch Viren verursacht. Daher sollte hier zunächst symptomatisch behandelt werden. Schmerzen können gut mit äh, freiverkäuflichen Schmerzmitteln wie äh, Ibuprofen, Paracetamol behandelt werden. Eine verstopfte Nase kann mit abschwellenden Nasensprays behandelt werden. Und wenn die Lunge beteiligt ist, dann kann gut inhaliert werden. In der Summe kann man sagen, es ist am wichtigsten, sich körperlich zu schonen, ausreichend viel zu trinken und sich natürlich die Zeit zu geben, den Infekt alleine auszukurieren.
0: Verstehe ich das richtig, dass die meisten Erkältungen von alleine abklingen?
2: Ja, meist ist das so. Der menschliche Körper ist ja so geschaffen, sofern das Immunsystem in Ordnung ist, eine Erkältung ganz gut alleine zu bewältigen. Früher dachte man allerdings, Antibiotika seien Allheilmittel. Heute weiß man, dass sie zwar gut wirksam sind, aber natürlich auch eine Reihe an Nebenwirkungen haben. Äh, ein anderes Gerücht diesbezüglich ist, dass die Patienten denken, wenn sie Antibiotika einnehmen, dass sie dann schneller wieder zur Arbeit oder zur Schule können. Dies ist allerdings gar nicht so wenn allerdings Bakterien die Beschwerden auslösen oder eine Superinfektion dazukommt, sollte natürlich über den Einsatz eines Antibiotikums nachgedacht werden.
0: Ja, und hier stellt sich dann jetzt auch die Gretchenfrage. Sollte eine antibiotische Therapie begonnen werden oder nicht? Was gilt es denn da im Vorfeld zu beachten, Frau Lindt?
1: Tja, das ist tatsächlich immer eine gute Frage. Und muss dann individuell entschieden werden. Hilfreich kann in diesen Fällen das Konzept des Watchful Waiting oder auch Watch and Wait sein, was so viel wie Beobachten und Abwarten bedeutet. In Absprache mit dem Arzt beobachten dann die Patienten so, na, sagen wir mal zwei, drei Tage, wie sich ihr Infekt entwickelt. In dieser Zeit kann der Arzt schon eine adäquate Diagnostik beginnen. Meistens gibt er den Patienten vorsorglich schon mal ein Rezept über ein Antibiotikum mit. Wichtig ist dabei eine genaue ärztliche Empfehlung, ab wann es überhaupt zum Einsatz kommen soll und bis wann sie halt dann zuwarten können. Erst dann sollte das Rezept auch in der Apotheke eingelöst werden. Durch den apotheken ist das ja auch außerhalb der Öffnungszeiten kein Problem.
0: Ja, stimmt. Das kenne ich selbst auch. Bei mir war es so, dass ich das Antibiotikum gar nicht benötigt habe, aber das Gefühl, dass ich mir eines im Notfall besorgen könnte, beruhigt einen schon.
2: Hm, das kenne ich auch noch aus der Praxis. Hier ist aber nochmal wichtig zu sagen, dass es gar keinen Sinn macht, sich das Antibiotikum auf Vorrat zu besorgen und äh, schon mal in den Schrank zu legen. So nach dem Motto, dann habe ich das beim nächsten Infekt schon mal zu Hause und kann gleich lostherapieren. Hier ist ganz wichtig zu sagen, unterschiedliche Antibiotika helfen bei ganz spezifisch unterschiedlichen Erregern. Das ist vielen Patienten gar nicht klar. Daher meine Bitte, vor antibiotika ist eine ärztliche Beratung sehr
1: wichtig. Da hast du völlig recht, Tina. Aber kommen wir doch nochmal auf das Watch and Wait zurück. Das kann zum Beispiel bei akuten Mittelohrentzündungen oder auch beim unkomplizierten Harnwegsinfekt wirklich die Strategie der Wahl sein. Muss dann nämlich tatsächlich ein Antibiotikum eingesetzt werden, muss es dann aber auch das Richtige sein. Hier gibt der Medikationskatalog der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bei Infekten der oberen und der unteren Atemwege und bei Harnwegsinfekten ganz konkrete Hilfestellung. Durch die Diagnostik im Vorfeld kann dann die zunächst breite Antibiotikatherapie durch eine gezielte, schmale ersetzt werden. Hier können gut die aktuellen Leitlinien Rate gezogen werden. Zusammenfassend kann man also sagen, wenn eine Antibiose erwogen wird, sollte gefragt werden, ob die Therapie zum einen überhaupt notwendig ist oder einen verlängerten Krankheitsverlauf abkürzen kann oder gegebenenfalls sogar einen fatalen, also einen sehr schwerwiegenden Verlauf verhindern kann.
0: Alles klar, das haben wir verstanden. Nun kommen wir zu einer Aussage, die sehr hartnäckig und immer wieder in den Medien diskutiert wird. Antibiotika verursachen Resistenzen. Dass das stimmt, kann man sich denken. Aber was können und müssen wir dagegen tun bzw. was tun wir schon dagegen?
2: Ja, das stimmt. Durch den gedankenlosen und übermäßigen Einsatz von Antibiotika werden die Resistenzen bei den Erregern natürlich gefördert. Dies führt zur Entwicklung von multiresistenten Erregern. Hier kann man sehen, das gilt sowohl beim humanmedizinischen Einsatz, also beim Menschen, wie auch in der Tierhaltung. Daher ist es wichtig, einige Regeln zu beachten. Erstens kann man allgemein sagen, dass Antibiotika immer bewusst und nicht einfach auf Verdacht eingesetzt werden sollten. Antibiotikatherapien werden oft kalkuliert begonnen. Sie sollten dann jeweils im weiteren Verlauf, wie eben Katrin schon erwähnt hatte, möglichst gezielt, also mit Wirkstoffen, mit einem engen Wirkspektrum fortgesetzt werden. Ideal ist hier natürlich der Erregernachweis, um die optimale Auswahl treffen zu können. Wie Katrin schon gesagt hatte, gibt die Leitlinie oder der Medikationskatalog der KVN bei den häufigsten Infektionen eine gute Entscheidungshilfe. Aber auch hier kann man sagen, gilt grundsätzlich der Grundsatz, so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
0: Ah, diesen Leitspruch kennen wir ja auch schon aus der Episode zur Polymedikation.
1: Ja, aber hier im Antibiotikafall liegt die Sache auch noch mal ein bisschen anders. Das ist ja für mich als Patientin nicht nur allein mein Problem. Denn so gesehen ist die Einnahme eines Antibiotikums nicht nur meine Privatsache. Durch die Entstehung von Resistenzen verlieren Antibiotika nicht nur ihre Wirksamkeit bei einem einzelnen Patienten. Das betrifft die gesamte Gesellschaft, wenn bestimmte Erreger kaum noch zu beherrschen sind, letztendlich also alle Menschen.
0: Ja, das ist ein starkes Argument für einen achtsamen Umgang mit Antibiotika. Aktuell fällt mir da auch die Herdenimmunität bei Impfungen ein.
2: Ja. In der Tat hat sich, was den Antibiotikaverbrauch betrifft, hier einiges zum Positiven verschoben. Im letzten Jahr, also während der Pandemie, konnte man ganz gut sehen, dass die Verordnungszahlen von Antibiotika deutlich gesunken sind. Woran liegt das? Zum einen liegt es an der verbesserten Hygienemaßnahme. Also jeder wäscht sich regelmäßig die Hände. Wenn man rausgeht, auf andere Menschen trifft, nutzt man eine Maske, die natürlich per se zu weniger Infekten führen. Aber die Erkrankten sind auch weniger in die Arztpraxen gegangen. Sie haben sich dann eventuell telefonisch ärztlich beraten lassen oder sie haben den Infekt eben zu Hause auskurieren können. Ohne Antibiotikaverordnung.
0: Ja, das ist doch auch schön zu sehen, dass da noch Luft nach oben ist und es auch funktionieren kann. So, neue Frage. Was ist mit der Aussage, Antibiotika machen die Pille unwirksam?
1: Oh ja, das ist ein wirklich wichtiges Thema und verunsichert besonders junge Frauen. Bei Ihnen können zum Beispiel unkomplizierte Harnwegsinfekte auftreten. Und dann wird genau diese Frage relevant. Muss ich ein Antibiotikum überhaupt nehmen? Und wenn, ist dann meine hormonelle Verhütung auch tatsächlich noch sicher? So ganz endgültig konnte diese Frage leider noch nicht beantwortet werden. Aber eine Analyse aus dem Jahr 2020 legt nahe, dass es unter Antibiotika-Einnahme ungefähr siebenmal häufiger zu einer ungewollten Schwangerschaft kam. Bei Antibiotika, die die sogenannten Zyp-Enzyme und damit die Verstoffwechslung beeinflussen, lag das Risiko sogar 13 Mal höher. Dazu gehören zum Beispiel die makrolide Claritromycin und Erythromycin, aber auch das fluorchinolon Ciprofloxacin. Daher sollten Frauen, die hormonell verhüten und ein Antibiotikum einnehmen müssen, grundsätzlich zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen. Das gilt auch, wenn das Antibiotikum nur kurz eingenommen werden muss. Gleichwohl sollten Sie Ihre Pille wie gewohnt weiter einnehmen, um eine verfrühte Abbruchblutung zu vermeiden. Eins hätte ich noch zu dem Thema gerne. Für die
2: Behandlung unkomplizierter Harnwegsinfekte gelten ähnliche Regeln, wie wir sie eben schon besprochen haben. Meist kommt der Körper alleine mit den Bakterien zurecht und es lohnt sich daher zunächst abzuwarten und symptomatisch zu behandeln. Muss dann allerdings antibiotisch eingegriffen werden, sollte dann die Resistenzsituation vor Ort bitte mit in die Auswahl einbezogen werden.
0: Ja, aber wenn wir schon dabei sind, wie ist das denn mit anderen Medikamenten? Gibt es hier auch Wechselwirkungen?
1: Ja, viele Antibiotika haben ein Interaktionspotenzial. Die Begleitmedikation muss daher bei der Auswahl des Antibiotikums beachtet und auch mit einbezogen werden. Ein geradezu klassisches Beispiel ist die Kombination von Clarithromycin mit Simvastatin, das zur Senkung der Blutfettwerte dauerhaft eingenommen wird. Wie eben schon erwähnt, hemmt das Antibiotikum Claritromycin ein Zypenzym, genauer das Zyp3A4, über das aber auch der Abbau von Simvastatin geschieht. Durch die Enzymhemmung reichert sich Simvastatin im Körper an und der Blutspiegel steigt. Dies kann eine Rhabdomyolyse auslösen, also eine Zersetzung der quergestreiften Muskulatur. Das ist eine gefürchtete Komplikation. Ähnliches gilt übrigens für direkte orale Antikoagulantien, die Gerinnungshemmer, also Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban und Dabigatran. Sie werden ebenfalls über ZYP3A4 abgebaut, daher kann durch Claritromycin oder auch Erythromycin ihre Konzentration im Blut ebenfalls erhöht und damit eine Wirkverstärkung hervorgerufen
0: werden. Okay, und wie sieht das dann mit Getränken und Lebensmitteln aus? Ich habe mal gehört, man solle Antibiotika nicht zusammen mit Milch einnehmen. Ja,
2: ganz grundsätzlich gilt, Arzneimittel sollten möglichst immer mit Leitungswasser und unter gleichen Bedingungen eingenommen werden. Das ist auch für Antibiotika so. Besonders problematisch sind Milch, Tee, Kaffee und Grapefruitsaft, aber auch andere Fruchtsäfte. Ich erkläre das kurz. Milch oder kalziumreiches Wasser enthalten viele relevante Mengen an Kalzium. Das zum Beispiel mit den Antibiotika Ciprofloxacin, Norfloxacin und auch Doxycyclin, einige nehmen das Tetrazyklin noch, unlösliche Komplexe bildet. Durch die Bildung von unlöslichen Komplexen steht der Wirkstoff dem Körper nicht mehr zur Verfügung. Zu beachten ist hierbei auch, dass das natürlich für die Milchprodukte gilt wie Joghurt und Käse. Bei Tee und Kaffee ist es so, Tee und Kaffee enthalten Gerbstoffe und auch andere Inhaltsstoffe, die ihrerseits wieder Stoffe komplexieren und damit unwirksam machen können. Bei dem Grapefruitsaft ist es ein bisschen anders. Der Grapefruitsaft hemmt das Enzym Zyp3A4, was die Blutkonzentration und damit die Wirkung von den Stoffen erhöht, die auch über dieses Isoenzym abgebaut werden. Beispielhaft zu nennen sind hier Ciprofloxacin oder das Erythromycin. Außerdem hemmt der Grapefruitsaft auch die Absorption von Arzneistoffen aus dem Darm. Hier auch beispielhaft genannt das Ciprofloxacin oder das Levofloxacin.
0: Okay, man sollte also bei der Anwendung auch die Kombinationsmöglichkeiten bedenken. Zum Beispiel, dass ich meinen Kaffee dann ohne Milch morgens trinke oder diesen zeitversetzt um zwei Stunden verzehre. Apropos Verzehren. Viele sagen ja, dass Antibiotika den Darm kaputt machen. Wie steht es um diese Aussage?
2: Naja, Antibiotika können das schlecht unterscheiden. Sie richten sich halt gegen Bakterien und das tun sie auch in unserem Darm, also gegen unsere guten Bakterien, die wir da ja haben wollen. Daher sind magen Darmbeschwerden eine der häufigsten Nebenwirkungen durch Antibiotika verursacht. Inzwischen konnte nachgewiesen werden, dass sogar durch eine Antibiotikatherapie die Diversität, also die Vielfalt des Darmmikrobioms beeinträchtigt werden kann. Allerdings gilt auch hier, der Darm erholt oder die Darmflora erholt sich nach einiger Zeit von alleine. Manche Patienten mögen ihren Darm mit Probiotika unterstützen. Hier kann man aber sagen, die Studienlage dazu ist nicht eindeutig. In den Leitlinien gibt es bislang nur wenig zu Probiotika zu finden. Ihr Einsatz ist keine Soll-Empfehlung, höchstens eine Kann-Empfehlung. Allerdings ist zu beachten, bei äh, Patienten mit Immunschwäche ist Vorsicht geboten. Zu Probiotika, die Saccharomyces-Arten enthalten, wurde 2018 sogar ein Roter Handbrief veröffentlicht. Darin wies die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft auf die Risiken solcher Probiotika hin.
0: Danke, das ist ja gut zu wissen. Im Freundeskreis höre ich manchmal, dass Antibiotika Allergien hervorrufen oder dass Allergien gegen bestimmte Antibiotika bestehen. Was sagen Sie dazu?
1: Die Möglichkeit, einer Allergie zu entwickeln, ist zum Beispiel bei Penicillin immerhin die wichtigste Kontraindikation. Es lohnt sich aber durchaus, diese Selbstauskunft von Patienten zu hinterfragen. Einer US-amerikanischen Studie aus dem Jahr 2019 zufolge geben ungefähr 10% der Patienten an, sie hätten eine Penicillinallergie. Wenn man das überprüft, stellt sich aber bei ungefähr 95% heraus, dass sich das gar nicht nachweisen lässt. Das Ärzteblatt veröffentlichte ebenfalls 2019 dazu auch einen Artikel, in dem sogar davon ausgegangen wurde, dass nur ca. 1% der Patienten, die eine Penicillinallergie angeben, auch tatsächlich allergisch reagieren würden. Das liegt ein bisschen daran, dass einige Patienten schon von einer Penicillinallergie sprechen, wenn sie zum Beispiel Nebenwirkungen wie Durchfall hatten oder auch, wenn die Therapie bei ihnen gar nicht angeschlagen hat. Penicilline sind im Allgemeinen sehr gut verträglich und haben ein günstiges Nebenwirkungsprofil, anders als ihre Alternativen, zum Beispiel die Fluorchinolone oder Cephalosporine. Daher lohnt es sich, diesen Punkt abzuklären. Wichtig ist dann aber auch der Hinweis, dass eine Kreuzallergie zwischen Penicillin und Cephalosporinen, die eine ähnliche Struktur haben, aber sehr unwahrscheinlich ist. Das Fachjournal YAMA veröffentlichte 2020 den sogenannten PENFAST-Score, mit dem das Risiko, ob eine Penicillinallergie vorliegt oder nicht, abgeschätzt werden kann. Sie finden den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode.
0: Okay, und wie steht es denn mit dieser altbekannten Erkenntnis, Antibiotika sollten immer aufgebraucht werden? Mythos oder aktuell? Das ist ein Mythos.
2: Es ist zwar schon länger obsolet, also veraltet, aber in der Praxis zeigt sich, dass ähm, Patienten doch tatsächlich immer noch eine ganze Packung Antibiotika zu Ende nehmen. Heutzutage verkürzen sich in den meisten Indikationen die Einnahmedauern von Antibiotika schon erheblich. Dies muss mit dem Patienten ausreichend deutlich besprochen werden und am besten auch direkt schriftlich festgehalten werden. Ein Tipp von Apotheker zu Apotheker, es lohnt sich, wenn bei der Antibiotikaabgabe in der Apotheke dort auch der Patient nochmal nach der Therapiedauer befragt wird, ob das denn da tatsächlich angekommen ist. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Antibiotika korrekt und vor allem nicht zu lange eingenommen werden.
0: Sehr gut. Ich denke, wir konnten einige der alten Mythen und Gerüchte aufklären und Licht ins Dunkel bringen. Wir haben aktuelle Erkenntnisse besprochen. Wie wäre es denn mit einer kurzen Zusammenfassung der wichtigsten Botschaften?
1: Ja, das finde ich gut. Ich möchte mich da gerne an der deutschen Antibiotikaresistenzstrategie, abgekürzt DART, orientieren. Zur DART gehört auch die Etablierung sogenannter ABS-Teams in Krankenhäusern. Sie sind in der Regel interdisziplinär aufgestellt. ABS steht dabei für Antibiotics Stewardship und gemeint ist damit die Etablierung eines sorgsamen und zielgerichteten Einsatzes von Antibiotika. Ziel ist, die Behandlungsqualität zu verbessern und die Bildung von Resistenzen zu vermeiden. Ein solches ABS-Team hat Verordnungshinweise als ein kleines ABC der Resistenzvermeidung zusammengestellt, von denen sich einige Regeln auch im ambulanten Bereich umsetzen lassen. Es besteht aus sieben Punkten. Erstens, das richtige Antibiotikum sollte angewendet werden. Die Infektdiagnose sollte also gesichert sein und idealerweise sollte ein Erregernachweis vorliegen. Zweitens sollten die Allergien hinterfragt werden. Nicht jeder Patient, der eine Penicillinallergie angibt, reagiert tatsächlich allergisch. Drittens sollte die Bioverfügbarkeit oraler Antibiotika beachtet werden. Nicht alle Antibiotika, die intravenös verabreicht gut wirken, sind für den zu therapierenden Infekt oral tatsächlich ausreichend bioverfügbar. Viertens sollte die Begleitmedikation beachtet werden. Die Interaktionspotenziale von zum Beispiel Makroliden oder Fluorchinolonen gilt es zu beachten. Fünftens sollte die Therapiedauer beschränkt werden. Die gewünschte Therapiedauer muss unbedingt vom verordnenden Arzt dem Patienten klar kommuniziert werden. Idealerweise geht auch die Apotheke dann noch einmal drauf ein. Sechstens muss die Nierenfunktion beachtet werden. Ist sie beeinträchtigt, muss eventuell die Dosis angepasst werden. Und last but not least fördern Sie die Compliance, also die Einnahmetreue der Patienten. Auch hier ist die Unterstützung durch die abgebende Apotheke sehr hilfreich. Nachlesen können Sie diese Hinweise zum Beispiel auf den Seiten der Pharmazeutischen Zeitung. Den Link finden Sie wie gewohnt in unseren Shownotes.
0: Vielen Dank für Ihre Informationen und Tipps zu diesem wichtigen Thema, das für uns alle relevant ist und im Praxisalltag und bei der ärztlichen Beratung bestimmt oft zur Sprache kommt. Von einem professionellen und kontrollierten antibiotika und einer korrekten Einnahme der Medikamente profitieren Patientinnen und Patienten individuell und letztendlich alle Menschen. Einen herzlichen Dank nochmal an unsere zwei Expertinnen der AOK Niedersachsen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, die AOK Niedersachsen ist gern für Sie da, wenn Sie für sich und Ihre Praxis Ihre Verordnungsroutine näher betrachten und analysieren möchten. Wünschen Sie weitere Informationen oder unsere Unterstützung? Haben Sie Fragen, Anregungen und oder Feedback? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an praxis talk at Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören.